0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y así es, llegó el fin de semana y con él un nuevo episodio. Así que prepárate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14, que la viene, que el nuevo diseño, que si la cámara, que si el noche, que si le pusieron, que si esto, que si aquello. Bueno, como siempre, como siempre, es normal de que se esté hablando de un dispositivo, incluso antes de un año, a que venga su lanzamiento. Todos sabemos a estas alturas, bueno, que si tú eres, no, eres un poquito nuevo en la comunidad de dispositivos de Apple, bueno, te comparto, los iPhone tienen su fecha de lanzamiento en el mes de septiembre. No hay un día específico, pero generalmente es la primera mitad del mes de septiembre. Ahí es la presentación de los iPhone, luego pues salen obviamente a la venta. Esto generalmente se hace de esta manera. Junto a esto, pues Apple tiene otro evento que es fijo y es el evento de verano que es el evento para desarrolladores y ahí es donde Apple nos presenta el no, los nuevos sistemas operativos no solamente el del iPhone, también el del iPad el de, las, el de las computadoras las MacBook el Apple Watch, todo todo en general esos son eventos que son fijos ¿sí? yo ya te he dicho acá que a veces hay personas hablando mira que es que eh, hay un patrón la otra vez yo escuchaba a alguien decir que había un patrón en los no quiero decir el nombre pero eh, comentando de que había un patrón en los iPhone SE para que haya un patrón, tiene que haber algo que se repite. Y apenas tenemos dos iPhones SE, o sea, no, no hay como descifrar un patrón cuando apenas tenemos dos dispositivos. Entonces, mmm, hay cositas de, que a veces nos quieren compartir o que nos dan como noticias que, mmm, como que, a ver. Y ahorita yo estoy viendo, mmm, incluso en el chat de la comunidad, estuvieron comentando, estuvimos ahí charlando algunas cosillas sobre el tema del iPhone 14. Y hace unos mesesitos, uy, eso fue justo antes del lanzamiento del iPhone 13 Pro, como días antes, John Procer eh, subió un video que se hizo viral, un video hablando efectivamente sobre el iPhone 14. A solamente do, unos dos, tres días, si mal no recuerdo, del iPhone 13, nuevamente John Procer hizo este video que pues a mí me llamó la atención por la manera en que él hizo este video muy seguro y pues lo que él proponía en ese video. Él hablaba de, de una cámara FaceTime donde iba a ser solamente un agujero, ya no íbamos a tener un notch. Hablaba de que las cámaras en la parte de atrás no iban a, a sobresalir, ¿sí? el, el chasis, el, el celular en sí como tal, y cositas que llamaban, llamaban la atención un poquito interesantes como yéndonos muy al diseño de, del iPhone 4, él hablaba de esto en ese video, yo recuerdo que me llamó la atención es un video que lo vio muchísimas personas en este momento, el video ya tiene más de 650 mil visitas, o sea fue un éxito el video obviamente yo hice un video reaccionando a esta noticia, como analizando un poco y me llama la atención que dos meses después se está hablando de lo mismo o sea la gente ya olvidó cuando sucedió todo esto, porque eso fue un boom muchísima gente hizo videos referente a no solamente yo eh, lo hice para el canal de youtube charlas Salles, yo, muchas personas también lo hicieron youtubers grandes comentaron de esto y me llama la atención que dos meses después dos meses larguitos estamos otra vez en lo mismo y pues yo simplemente quería pues comentar aquí en este episodio chicos que tengamos un poquito de calma por un lado, porque pues todavía falta mucho para el iPhone 14, pero sobre todo con y repetirnos en el tema de los rumores. No es un secreto de que en algún momento yo imagino cierto que el notch va a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? A ver, si tú te pones a mirar para atrás en las noticias, la gente que se dedica a los rumores nos está diciendo eso. Desde hace, sin exagerarte, di tú por lo menos unos tres años, nos están diciendo de que el, el notch va a desaparecer y seguimos con el notch. Es más, las nuevas MacBook vienen con notch. Ahora la gente eh, está diciendo, muchas personas andan diciendo de que eso lo que hace es afirmar que el notch va a estar con nosotros. Entonces, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Por eso no hay que prestar mucha atención y lo que yo siempre comento es que hablan con mucha seguridad no, esto va a pasar esto no va a pasar siempre te he compartido yo acá que bueno, está interesante compartir y, y como dialogar como debatir pero pues es que nadie tiene la verdad nadie tiene la verdad mira, algo que me llama mucho, muchísimo la atención que recuerdo de ese video de John Prosser el, el tema de las cámaras si tú te pones a analizar el diseño de las cámaras de la parte de atrás del, del iPhone, eh, desde el iPhone 11, lo que es el iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, son como lo mismo, ¿no? las tres camaritas en ese diseño triangular, pero vemos de que han venido creciendo. Si tú comparas las del 11 con las de ahorita las del 13, olvídate, ves que los lentes son más grandes y esto se debe a que por dentro la misma Apple nos ha explicado que los sensores son más grandes. Entonces yo me pongo a pensar, cámaras que ya son tan grandes y las van a lograr meter más. O sea, ahora en el iPhone 13 no, no lo pudieron hacer, pero en el iPhone 14 las van a meter. O sea, antes la idea sería que los sensores se hagan más grandes. no O sea, no, no entiendo la lógica de que las, mmm, que las cámaras, las lentes, no vayan a sobresalir. Personalmente, yo sé que hay gente haciendo hasta videos hablando de qué que molesto que ponen el iPhone en la mesa y las cámaras, pues de que el, el teléfono no queda plano sobre la mesa. ¿no? A mí personalmente eso no me molesta. A mí, como también he comentado, el notch no me molesta, pero si quitan el notch, bienvenido sea. Y ese es otro punto, chicos, el tema, el tema de un notch si ponemos a analizar, mira que ahora con el iPhone 13 el notch es más pequeño, es, es cierto pero si te pones a ver bien el notch los sensores los sensores no cambiaron de tamaño, siguen siendo lo mismo no se han vuelto más pequeños lo que ha hecho Apple es reacomodarlos ¿sí? reacomodó, reacomodó todos los sensores de una manera en que ahora el notch pues, se, ha, se ha hecho un poco pequeño pero nuevamente na, no han logrado miniaturizar más estos sensores entonces que quizás lo puedan hacer bueno quizás sí o quizás definitivamente no se pueda quizás para que un sensor pueda leernos realmente es muy complicado que realmente pues como que pueda ser más pequeño porque necesite un tamaño como tal entonces es ahí un detalle importante. Mira que en las cámaras, por ejemplo, los sensores, entre más grande es el sensor más luz va a poder adquirir. No es al revés, no es que lo voy a volver más pequeño y él va a poder agarrar más luz y va a tener más calidad. No, no, el, el sensor entre más grande, pues tiene mayor luz, se comporta muchísimo mejor en la noche. Entonces hay cosas que quizás se nos salgan ahí de las manos, muchachos. Y es que mira lo que muchas personas están, andan comentando. Mira, aquí, por ejemplo, estoy leyendo, dice, después de cinco años de usar el diseño de la pantalla de muesca en los iPhones, Apple finalmente lo eliminará el próximo año. Eso es lo que varios informes han dicho a principios de este año. No, la verdad es que eso es lo que varios informes han dicho desde hace muchísimo tiempo. Que nos están repitiendo la misma noticia. Entonces es como la, la historia del... ¿Cómo es? Ahí viene el low, ahí viene el low. o sea, acá... Ahí viene el low. y seguimos con el mismo tema. O sea, en algún momento, eh, no es de sorprendernos de que eso ocurra, pero pues... ¿Cuándo? <risa> Por aquí comenta el artículo que este diseño es el que la mayoría de proveedores de Android usan en sus buques insignia en este momento, por ejemplo que Samsung lo popularizó, también nos comenta que un informe de Corea dice que los teléfonos en los iPhone 14 Pro tendrán pantallas perforadas, una afirmación que está en línea con otras filtraciones. Samsung debería ser uno de los grandes beneficiarios de tal cambio de diseño, ya que la compañía coreana probablemente suministrará los paneles OLED perforados para los modelos iPhone 14 Pro de Apple. O sea, de que Samsung hace las pantallas de los iPhone, eso ya lo sabemos. Eso no es nada nuevo. Y volvemos a lo mismo. Mm, del cambio. A ver, algo va a suceder, chicos. ¿Qué va a pasar? Aquí nos están diciendo que un agujero, ¿cierto? ¿Y dónde está el Face ID? Entonces. Porque es que se preocupan solo por la cámara. Otros dicen que es que mmm, todo va a ir debajo de la pantalla. ¿Sí? Y a veces se habla como de que, no, es que es... Eh, ¿Por qué Apple no lo hace? Si Apple lo pudo haber hecho hace ya 10 años. Una cosa así. A veces se habla muy ligeramente. Yo creería, chicos, a mí me suena más la idea. La idea de que eh, la cámara... Ustedes se han visto de que hay prototipos, hay, hay teléfonos ya con eh, cámaras debajo de la pantalla, pero las fotografías no son muy buenas Oh, ahorita me acuerdo por ejemplo el último plegable de samsung si ¿sí? él tiene este sistema una tiene muchas cámaras y una de ellas está debajo de la pantalla pero todo el mundo critica la calidad de esa cámara entonces qué tal si ¿sí? esto esto yo comentaba en, en el video, si mal no recuerdo el video que hice eh, como te digo ya hace más de dos meses mmm, yo comentaba eso qué tal si los sensores estuvieran debajo de la pantalla pero la cámara quedara con ese agujero. Entonces, me parece interesante, me parece interesante esa idea. Hay gente, mira lo que ahorita decía el artículo, hay gente diciendo, no, es que ese, ese es un diseño de Android, ah, no, um, no, no puede ser. El notch es un identificativo de, del diseño de los iPhone y, pues, más ahora con, lo, con los MacBook, con un notch eh, sin Face ID, pues, más que la gente, pues, se reafirma en esa opinión, ¿no? Yo pienso que el Notch, así como yo, el botón Home ¿sí? tuvo su tiempo, el Notch también tiene su tiempo y llegará el momento en donde no, nos vamos a despedir del Notch, así como nos llegamos a despedir del botón Home en los iPhone, porque bueno, el, bueno, a excepción del iPhone SE, porque no solamente el iPhone SE, también hay el iPad de estudiante, el iPad de novena generación también tiene el botón Home. Entonces, nos vamos a llegar a despedir de por completo de, de esas tecnologías, tanto como el botón Home como el Notch. Eso es algo que, pues, mira, así como el Notch reemplazó el Home, va a llegar algo que va a reemplazar el Notch. O sea, eso es lo normal, eso es lo lógico. Ahora, la pregunta es que ahí es lo interesante. Y por eso, viendo la realidad que tenemos hoy en día, donde las cámaras debajo de la pantalla no están tomando buenas fotografías y vemos de que Apple... Apple no nos va a quitar el Face ID. Está clarísimo eso de que Apple no nos va a quitar el Face ID. Entonces, ¿qué tal si deja los sensores? Los sensores lograran estar debajo de la pantalla, pero la cámara con el agujero para no perder la calidad. Me parece que es una opción interesante, pero bueno, es como la interpretación que yo doy. ¿sí? No es que yo estoy seguro, eso es lo que va a pasar vamos a ver qué sucede al final todavía, imagínate estamos en diciembre, es hasta septiembre del otro año, o sea, todavía aquí falta resto, así que tranquilos Mira, por aquí sigue diciendo este artículo lo interesante de los rumores de la pantalla es que la perforación del iPhone 14 Pro eh, pues no explica completamente lo que sucederá con el sensor del Face ID sí, lo que te decía yo ahora, o sea bueno eh, ok, la cámara, pero es que el Face ID no es solamente la cámara tenemos varios sensores en, en el Face ID, en ese notch y dice aquí, una expectativa es que algunos componentes del Face ID estén bajo de la pantalla Apple ha estado investigando tecnologías para colocar sensores de reconocimiento facial y huellas dactilares detrás del panel OLED pero eso es solo especulación en este momento bueno, indudablemente no dudo, a pesar de que pues, seguimos sin un Touch ID en la pantalla, no dudo de que Apple haya, haya investigado o incluso todavía esté investigando en eso, puede ser que sí, pero es que nosotros vemos en, la, en las noticias vemos como eh, todos los días como que Apple una patente nueva, hay otra patente, hay otra patente que Apple está investigando pero de ahí a que eso se dé pues, mmm, como que no, ¿cierto? Yo insisto, yo insisto que no solamente tirémonos como adivinar lo que va a venir hacia, hacia adelante, sino también miremos un poquito lo que teníamos, lo que tenemos atrás, ¿no? Lo que teníamos antes, la tecnología. Mira que me viene ahorita a la mente, ahorita el tema de los procesadores, ahorita los M1 con el M1 Pro, el M1 Max, es una locura. Pero mira que yo recuerdo cuando se estuvo hablando en los rumores de los nuevos procesadores de Apple, hoy algo que me parecía muy loco es que la gente hablaba de que sí, que son procesadores que muy buenos, que los de Apple, pero que no son tan buenos procesadores. O sea, era una contradicción. Y me acuerdo que decían, decían, por ahí escuchaba un youtuber comentar que eh, ese procesador iba a venir en las MacBook Air, que no podían venir en las MacBook Pro porque no tenían el suficiente poder y yo pero cómo así no tiene sentido? O sea, cómo que Apple va a abandonar Intel por un procesador que es inferior al de Intel y como que yo pero para dónde va esto? O sea, no, no me quedaba muy claro porque hablaban así, yo decía, "No tiene ningún sentido." ¿Y qué pasó? Ahí vemos, una cosa son lo que una, una cosa son los rumores y otra cosa es lo que vemos en la vida real y vemos cómo Apple pues con estos procesadores M1 pues nos están trayendo pues, otra cosa totalmente diferente a lo que pues, nos estaban hablando en los rumores. Con estos supervisores M1 tenemos varios chips que se dedican a tareas específicas. Entonces es, una, es como una idea diferente a lo que ya teníamos con Intel, no como toda esa, esa fuerza bruta de Intel, de estos procesadores, pero totalmente diferente a lo que nos estaban pintando de los M1 que nos hablaban como que eran, eran un poquito como procesadores de juguete, una cosa así que me parecía, yo los escuchaba y yo decía, pero es que suena muy absurdo eso, no tiene sentido y ahí lo vemos lo que sucedió. Entonces lo mismo tenemos que tener cuidado al pues escuchar estas noticias que las estamos... <risa> que las escuchamos constantemente no te digo esto a mí me sorprende que se esté hablando de esto cuando se fue muy fuerte hace un par de meses fue muy fuerte esto y yo quiero es que tú estés muy tranquilo con esto con, con el tema de, de los rumores que no los tomes muy 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 en serio ahora también veo por aquí que en el mismo artículo están hablando del iphone del iphone mini que el iphone mini supuestamente ya ahorita se acabó este es el último año eh, del iPhone mini, tuvo sus dos versiones y ya no más, no tengo ni idea, puede ser que sí, puede que sea verdad lo que yo te digo es una cosa, eh, se hablaba mucho de que supuestamente con el iPhone 12, el iPhone 12 mini no tuvo muy buenas ventas y mucha gente, la queja era el tema de la batería, yo pienso que el, la queja de tamaño no puede ser porque cuando tú vas a comprar el iPhone, pues o sea, es que ahí está, este es el tamaño, o sea, tú no vas a Oh, seis meses después, no, qué tamaño tan chiquito, no, no era lo que yo esperaba. Pero, pero a ver, si no, 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 es el mismo tamaño, <risa> es el mismo tamaño que tenía cuando estuviste en la tienda comprándolo. Ahora, muy diferente lo de la batería, que tú te digan, bueno, dura tanto, y ok, me lo compro tan, y empiezas a usarlo y te das cuenta de que no te rinde tanto. Y me acuerdo, por ejemplo, Marqués Brownlee, que es uno de los youtubers más fuertes en el tema tecnológico, él incluso en un video habló del iPhone 13 mini. Y comentó que pues que la batería hizo, tuvo una mejora considerable. Mm, todos los iPhone 13 mejoraron en batería, ¿no? Y entonces el iPhone 13 mini, él decía que ahora sí ya sentía de que era un teléfono que con el que tú podías pues, usarlo día a día sin ningún problema. Entonces, siguiendo esta, esta lógica, si el problema del iPhone 12 mini fue la batería y ahora el problema fue arreglado con el iPhone 13 mini, ¿por qué Apple lo va a dejar de producir, lo va a dejar de vender, ¿Mm? se me hace un poco extraño, yo incluso en un episodio anterior del podcast te contaba cómo eh, en una de mis, de mis visitas a la Apple Store, te, te, te lo recuerdo rápidamente, estaba yo hablando con una chica de la tienda y ella me comentaba de que ella cambió, eh, venía del iPhone Pro y cambió al 13 mini, Creo que, creo que tenía era el 12 Pro, si mal no recuerdo, y pasó al 13 Mini y, le, y bueno, a mí me pareció muy curioso porque pues, lo que hizo fue reducir el tamaño del teléfono no y le dije, bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿qué tal tu experiencia? Y ella automáticamente me dijo que le gustaba muchísimo y que una de las razones que la motivó a cambiar por ese modelo fue como para sentir que tenía un teléfono diferente pues es que no es un secreto, pues como el iPhone, pues el diseño es muy parecido, pues claro, si tú estás cambiando cada año, como que no sientes mucho el cambio, ¿no? Entonces ella bajó al 13 mini nuevamente para sentir un, un cambio distinto en el teléfono y me dijo que le encantaba. Es más, me habló de que, de que el tamaño, me empezó a hablar ventajas del tamaño, de que le cabían todos lados y todo esto. Incluso también te contaba que fui con un familiar, a la tienda y que me estaba comentando oye, me, me llama como que la atención el iPhone 13, cuando, cuando vio el 13 mini, ¡ay! dijo, ay mira ese teléfono tan bonito, y bueno y sobre todo le llamó la atención ese 13 mini rosado que ese modelo, ese color queda supremamente chévere, está muy lindo ese 13 mini, en fin que cuando yo veo esto pues como que no me parece muy lógico que no vaya a haber un iPhone 14 mini, ahora eh, no quiere decir que no pueda suceder. Quizás haya, esté sucediendo algo detrás de bambalinas que ni tú ni yo sabemos. Por X o Ya Razón Apple digan, no, ya no vamos a producir más el iPhone, el modelo mini. De pronto se concentren más en sacar un mejor SE. No sabemos. Vamos a ver qué pasa. Porque es que ese si es ese tema. El, el SE, se habla de otra generación del SE. Y muchos estaban esperando que el SE herede el diseño del iPhone 10R. Y pues... Podría ser, podría ser, pero se me hace un poquito también raro porque ay, yo creo que ahí tú vas a decir, oye John, pero es que, oye, a todo le pones problema. No, no es que le ponga problema, sino que yo trato de ser un poco realista y es que si el iPhone SE 400 dólares, el iPhone, eh, el iPhone mini cuesta 729. Estamos hablando de 329 dólares de diferencia en el precio. Vemos que algo importante ahí es la pantalla y de que no hay Face ID entonces si el iPhone SE va a heredar el diseño del iPhone 10 r por más de que no tenga pantalla o leer y todo este tema eh, estamos hablando de un diseño todo pantalla estamos hablando del Face ID y todo eso lo que va a hacer es encarecer los precios entonces no creo porque la estrategia mmm, de, del iPhone SE es, es ese precio no el de los 400 dólares es que es más ojalá Apple lo bajara a 350 porque es que está muy bien pero nuevamente si hereda ese diseño mmm, se me hace como que una razón para subir elevar los precios del iPhone SE y pues ahí como que siento que pierde un poco el sentido sobre todo que pues sabes de que a pesar de que tenemos el, el iPhone el mini el model, en este caso en este momento el 13 mini en 729 están los otros modelos anteriores como el iPhone 12, como el iPhone 11, que tú puedes adquirir en, 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 esa, en ese espacio de precios, en ese rango de precios de entre los 400 y 700, tú puedes adquirir iPhone eh, 11, iPhone 12 por 500, 600 dólares. Entonces, si llega luego el iPhone SE a heredar ese diseño, hay como que queda uno rompiendo de la cabeza, ¿de verdad me vale más la pena un iPhone SE o mejor me voy para el 12? O, o de pronto ya no, ya no quieres ir por el 12, por irte por el SE. O sea, a, de pronto empiezan a canibalizarse los mismos dispositivos. No sé, no me, no me acaba de convencer. Pero nuevamente, yo aquí estoy es, contigo en este momento analizándolo. Pero puede pasar. Puede, sí, porque Apple puede hacer lo que quiera. Es lo que yo siempre digo. Apple puede hacer lo que quiera. A mí lo que no me gusta como usuario, porque yo no... Yo no trabajo para Apple, ni nada por el estilo, ni tengo, no sé, un, un periódico haciendo noticias de Apple, ni nada, sino que como usuario que soy, pues me molesta que me, me estén repitiendo las mismas noticias todo el tiempo. A ver, yo sé, obviamente, yo sé, lo dije al comienzo de este podcast, los eventos más importantes de Apple... Son en septiembre, sí con la, la, la presentación del nuevo iPhone, son a mitad de año, en junio, con los nuevos sistemas operativos en la WWDC, pero tampoco para que no haya nada de qué hablar en, el, en, el, en, en esos espacios de tiempo. Sí, en los otros meses del año me parece que, ok, vamos, que, no, no hay noticias, okay vamos a hablar de, vamos a empezar a reciclar las de hace dos años, eh, las de hace dos meses, quiero decir. Entonces, esa parte es como que yo digo, quiero mm, que pasa, ¿no? O sea, está bien, ¿me quieres comentar algo? O me, ¿Me quieres de pronto refrescar? Y la noticia de hace un par de meses pero dale un giro diferente, pero es que aquí yo estoy leyendo y es que están hablando de lo mismo y sigo leyendo un poquito a ver si encuentro algo dif diferente, de pronto yo estoy equivocado y pues no, mira, aquí por acá nos está hablando que de Samsung, está mencionando a LG que también eh, está ahí que quiere fabricar también pantallas del iPhone 14, también menciona a la compañía BOE que pues de estas también pues hemos escuchado, pues yo vengo hablando de esto desde el 2020 entonces no, no es nada nuevo no es nada nuevo, o sea, esto está clarísimo Samsung es el principal fabricante de pantallas, LG ahorita empezó también a fabricar pantallas para, para el iPhone y obviamente pues hay otras compañías que quieren empezar a proveer pantallas y BOE, o BOE pues es una compañía que ya desde hace ratico está como haciendo la lucha para poder también proveer pantallas para los iPhone. Bueno, chicos, ahí te comento una opinión que quería compartir contigo nuevamente, el tema de ese reciclaje de noticias tan bravo que constantemente estamos viendo. Vamos a ver con qué nos van, nos van a salir. Uh, en el resto de los meses, bueno, no sé, no sé, pero bueno, en fin, tú tranquilo, a, a esperar, a disfrutar de lo que tienes en este momento, no romperte mucho la cabeza por lo que vendrá, sino disfruta lo que tienes ahora en este momento y nada, aprovecharle, sacarle el jugo y no ponerle mucho cuidado a estos rumores y cosas así porque pues no, 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 no. Chicos, nada, mi opinión, mi opinión, si obviamente tú tienes otra opinión y quieres, compartir, ¿la quieres compartirla con, conmigo, yo te animo a que lo hagas porque a mí me encanta poder tener ese tipo de charlas, poder debatir y si quieres puedes hacerlo, lo puedes hacer en el chat de la comunidad que es un chat de Telegram, aquí en la descripción de este podcast, yo siempre te estoy dejando el link para que vayas, te unas, ahí podemos estar charlando, o si quieres venir también al podcast como invitado, lo puedes hacer, me puedes decir, hey John, invítame al podcast, quiero participar, y claro, pues aquí vas, vas a poder estar, sí como en el próximo episodio, yo, sí, va a ser el, el próximo, si no estoy equivocado, te tengo un invitado, ¿te acuerdas de la historia que te conté? La del de iPhone 13 Pro de un, un amigo, un seguidor de charlas iOS que pues al final terminó con el iPhone sin pagar por el iPhone. O sea, el, el episodio se llamaba algo así como que Apple me regaló el iPhone 13 Pro. Él, yo te conté la historia en, hace un par de episodios. Pues él va a venir aquí al podcast a contarnos toda la historia y pues ahí tú la vas a, tú la vas a escuchar. Para que no digas, hey, John, eso te lo inventaste tú. Como, tu, como a ti no te gustan los rumores, John, tú te estás inventando historias para grabar podcast. Pues no, yo no me inventé, yo no me inventé. <risa> yo no me inventé nada, chicos. Ahí ustedes van a, van a, van a escucharlo con el protagonista contándonos a detalle toda la historia. Así que muy pendiente, no te pierdas de ese episodio. Así que ya sabes, si no estás suscrito a este podcast, si no estás siguiendo este podcast, anímate a hacerlo y cuéntale, cuéntale a tus amigos que también disfrutan del contenido eh, enfocado en Apple, pues que sigan este podcast, que empiecen a seguir este podcast, a escuchar los episodios para que estén pendientes de esa historia que ya viene, ya está prontico, está ahí calentándose en el horno. Así que nada chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este episodio, por apoyar el contenido que estoy creando aquí en los podcasts, también en el canal de YouTube, realmente agradecerte enormemente porque... Si yo no tuviera el apoyo tuyo, pues de verdad que no, 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 no. Definitivamente y es un esfuerzo y el, el grabar también se disfruta, pero yo creo que lo más bonito es ese apoyo, los mensajes que tú me mandas en las redes sociales, las reseñas, esas palabras de apoyo. Muchos de ustedes me escriben animándome, eh, felicitándome por el podcast, felicitándome por el, los videos del canal de YouTube. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Recuerdo ahorita el, el video que subí hace poco sobre el, el nuevo video que en este momento está en el canal, que es sobre un blog que hice grabando en Dolby Vision. En Dolby Vision que... Eso vino con el iPhone 12, pero a mí me sorprendió enormemente. Ya luego, cuando subí el video a YouTube, cómo se veía de bonito y las personas allí también me escribieron: "Wow, John, mira, estoy viendo este video desde mi iPhone y se ve genial, se ve muy lindo". Y de verdad que, pues es lo que es lo que tú como que sientes esa recompensa, ¿no? De que, wow, la gente valora lo que tú estás haciendo, esto y lo otro. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Te animo a que sigas recomendando el podcast, sigas recomendando el canal de YouTube. Sabes que eres parte importantísima Aquí en charlas Ayes, Chicos, nada más, ya sabes Nos seguimos escuchando aquí en el podcast Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!